0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal det være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Jesus og disiplene drog ut til landsbyene ved Caesarea Filippi, jeg tror stoppa skal stoppe allerede her. For, for hvor er det men? De forlot Bethsaida og gikk opp mot Caesarea Filippi, nordenden av Israel. I, I nærheten av Dan i tidligere tider sa man at Israel gikk fra Beersheba til Dan, altså, som fra Lindesnes til Hammefest. Så på veien spurte han disiplene, «Hvem sier folk at jeg er?» Og de svarte døperen Johannes, men noen sier Elia, andre, en av profetene. Og de spurte han, hvem sier dere det er? Da svarte Peter, du er messias. Men han forbød dem strengt å snakke om han til noen. Jesus begynte å lære dem, menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftleide. Han skal bli flott i gjeld, og tre dager etterpå skal han stå opp. Dette sa han i åpenhet. Da tok Peter han til side og ga till til og i rette sette han. Men Jesus snudde sig så på disiplene og sa strengt Peter, vik bak meg, Satan!» Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Dette er, dette er egentlig høydepunktet i Markus. Eller... Vennepunktet er egentlig et bedre ord for alt før leder det det her, alt etter bygge på det her. Fra Noah så går veien sørover mot Jerusalem og Jesus siste påske. Og dette er også øyeblikket hvor disiplene endelig avklarer hvem personen Jesus er. Og tidligere så hadde Jesus samlet folkemengder, fra Noah så forbereder han disiplene underviser om sin plan, om stedfortredende lidelse og Messias profetier, om vad som skal skje, Jerusalem, og hvorfor. Det er en lære som bryter med alt disiplene har hørt før om Kristus og Guds frelsesplan. Så, og Jesus spør, hvem sier folk at jeg er? For jeg ser for meg at det spørsmålet vekker liksom, latter blant disiplene. Eh, ja, du, kan jo, du kan jo velge, da. Eh, du kan være døperen, for eksempel døperen Johannes, eller en profet. Ta Elias, da. Men jeg mener, hvordan, hvordan kunne Jesus være Johannes døperen? Han ble jo halshogd. Men det var også en vanlig oppfatning. Folk kunne ikke nekte for at Jesus gjorde under, og at han var en profet. Så hva skal man tenke da? Og da valde de Johannes, fordi han skulle være en som banet vei for Kristus. Eller kanskje han var Elias. For Elias skulle, ifølge Malakias 3, komme tilbake rätt før Kristus kom. I Matteus så foreslås Jeremia. Hvorfor det? Det fantes nemlig en rar tradisjon om at Jeremia når Babylon invaderte Israel, så hentet han paktkista i tempelet, gjemte den i en hule i fjellet Nebo. Jeremia skulle da komme tilbake igjen eh, og hente paktkista som en forløpe for Kristus. Og det har faktisk vært mange utgravinger eh, i Nebo av arkeologer og lykkejegere, men uten resultat er det fordi paktkista ligger jo ikke der. Men det er en helt annen historie. Folk visste at det var noe med Jesus. Det var en overnaturlig dimensjon, en lærer kommet fra Gud, som farisær Nikodemus sa, men han kunne ikke være Kristus. Altså det var det var helt umulig. Han hadde, altså jødene, de hadde et komplisert konsept for vem Kristus skulle være. Det var politisk leder, militær, hersker, beseirer Roma, han ødelegger alle Israels fiender, utvikler et land, fylt med fremgang og fred, en monark som opphøyer Israel til en fremste nasjonen i verden. Altså alle de gammeltestamentlige profetiene om Messias, ørkenen som skal blomstre, Jesaias Je Je løfter om kongerike, løftene til David, til Abraham, den nye pakten til Jeremia, utfilsen av Israel og frelsen til hedninger, verdensherredømme og velsignelse og velstand. Hvor var alt det? Altså, Jesus passet Han kunne ikke være Kristus. Han han såg ikke ut som noe konge, han oppførte seg ikke noe som noe konge. Det Dette kunne ikke være den ventet Messias. Så vem som sier dere at jeg er? spurte Jesus. Og dette prater de sikkert om eh, hele tiden. Er den det, eller er den ikke det? Eller, men, og, og dette er første gang vi hører bekjennelsen så klart og bestemt. Du er Messias, du er Kristus, sier Peter. De har endelig avklart hvem han er. Han er rett person. Dette er andre gang ordet Kristus er nevnt i Markus. Første gang i kapitel 1, vers 1, og nå er midt i evangeliet ved vendepunktet. Kristus, som ikke er et etternavn, da jeg var liten, så kom jag ivrig hjem og fortalte stolt alt jeg hadde lært om han der, Jesus Kristiansen. Men Kristus är gresk för det hebraiske messias, och messias betyr en salvede. Hvem var det som ble salvet? Det var prester, det var profeter, det var konger. Jødene ventet på en messias, en som skulle endre allt en som var kaldt, utrustet, eller altså salvet av Gud hos parallelteksten, hos Lukas, så sier Peter, du er Guds messias. Og i Matteus, du er messias, den levende Guds sønn. Men hva hadde de ellers tenkt da, mens de var med Jesus i to og et halvt år? De, de har jo tenkt at Jesus var Guds sønn. Og så håpet de at han var messias. Hvorfor skulle de ellers ha fulgt ham? De hade jo jobb og familie. De ble hos han da mange forlot ham. De ble mens landets mektige elite var sinte og truende. Og da han gikk på vannet, så sa de han var Guds sønn. Og i starten av Johannes Evangelium, så sier Andreas til Peter at han hade funnet messias. Men de strevde med det her, for det fordi han var som messias, han, han, han passet ikke, han lignet ikke den forutinntatte, forhåndsbestilte frelseren. Han var ikke pakkeløsningen, evig presteskap, eneveldig konge, og så er han så mild og medgjølig og ydmykt og underdanning og betaler skatt til Roma og er hatet av lederne i Israel. Han var så annerledes. Han, han kunne ikke være ved Kristus, men han kunne jo ikke være noen annen. Han var rett person. Men det her, er, det her er ikke bare Peters resonering eller konklusjon etter eliminasjonsmetoden. Det er, det er Guds åpenbaring. Onden har overbevist ham. Og fortsatt så er det sånn at onden er han som gir oss denne overbevisningen. Og det første Jesus gjør er å fortelle planen. For første gang. Helt åpent og og enkelt. Hør her, gutter, her er planen. Jeg er Kristus, jeg skal bli drept, så skal jeg oppstå. Men det siste, tror jeg ikke Peter hørte. Han er sånn, altså, du er Israels redning, altså, så, og så prater du om å dø helt frivillig. Hva, hva er det du mener med det her? Altså, lide, forkasta, slott i gjerd. Det er en selvmotsigelse, det er en umulighet at Messias, Israels konge skal bli forkastet av Israel. Du skal jo bringe frelse og velsignelse til jøder og til verdensfolk, og nå skal du liksom i stedet bli drept av jøder og verdensfolk. Det, det, det her er en død man kan ikke være messias. Fra nå tvilte de ikke på personen, men de tvilte voldsomt på planen. Altså, ikke bare tvilte, den var feil. Så Peter tar Jesus till side. Hör här, du Kristus, du du sönder jucke. Altså, kom, kom med mig här så jag kan lära dig här rätt såna Gud hör här. Hör här, han måste altså han måste han en bättre införing hela den här messias saken, vilken roll han hade, vilka uppgifter han måste ta tag i. Alltså jag har inte jag har inte lust att på dig, men skärp dig. Altså, dette her er ikke noe pep talk, det er en pålegg. Det er ikke en oppfordring, det er en ordre. Dette er ikke en diskussion men et diktat. Dette skjer ikke, Jesus. Alltså vi, vi till det ikke. Og i steden for, Å ja, du har rett, Peter. Oh, Å, nå, nå var jeg ute og kjøre. Så hører han, Vik bak meg, Satan. Markus Markus er det tidligste evangeliet. Den første biografien om Jesus og det som de andre evangelistene har lest da de skrev sitt om Markus. Han er Peters tolk. Han har hørt Peter fortelle om igjen og om igjen fortellingene om Jesus. Og disse skriver Markus ner Jeg vil lese fra Markus' evangeliet fordi det er Peters fortelling. Han er utleverende, han er ærlig og ydmyk. Han forteller om alt det han sa og gjorde, at, at han misforstod, svikta, fornekta. Peter utleverer alle slags nedverdigende og ydmykende øyeblikk. Bortsett fra at han tappte løpekampen mot Johannes til Jesu grav på påskedag. Det er det bare Johannes som skriver. Peter er Ærlig, om egne vonde nederlag, fordi, fordi han vil snakke sant, og for å vise hvordan Jesus var. At Jesus velger seg de ødelagte og vanlige, så selv denne avvisningen, forteller Peter. Vik bak med Satan, det, det er altså et sterkt uttrykk. Det betyr bokstavligt talt, fjern trynet ditt, Satan, eller Kanskje ikke helt bokstavlig oversatt det, men, men det er det det så altså, Peters motivasjon er samme strategi som helt fra begynnelsen har trukket mennesker vekk fra Gud. Den samme som Satans første fristelse i første Mosebok 3, har Gud virkelig sagt nei. Nei, det kan ikke stemme. Det kan ikke være planen. Du du ska jo ikke dø. Du skal jo være som Gud. Velg selv velg deg selv det som er mest behagelig og som fyller dine behov det er det er best oi æ så sa du er en felle for meg peter du er en lukkende åtesatt satanfelle fjern tryne ditt har så har noen noen gang vært så høyt oppe og så lavt nede så fort så fra svimlende anerkjennelse til smertefull avvisning. Peter og disiplene var fanget bak nåtidens menneskelige skylapper og så ikke betydningen av fortidens messianske profetier eller fremtidig evig frelse gjennom kors og oppstandelse. Peter må ha blitt knust, så han ville jo bare, han ville bare hjelpe bare forklare, men dette var hans kortsiktige menneskelige versjon, en altså en selvsentrert plan som søkte anerkjennelse og komfort, lykke, fremgang. Han så jo for sig en position som nestkommanderende i Messias rike. Dette var ikke Jesu plan for seg selv. Dette var ikke hans plan for Peter heller, og ikke hans plan for dig. Fordi den er mye større. Den er nemlig glede, frihet Fred, frelse, evig liv. Men, jeg tenker, hva med vår tid da? Hvem sier folk at Jesus er? Så filosofer og historikere, teologer, islam, jødedom, populær vitenskap, ateister, agnostikere, naturalister, humanister, alle livssyn har svar. Folk har gjerne et komplisert konsept for hvem Kristus ska være. Om du spør hvem er Jesus? Da får du mange svar. Du kan få gode samtaler, for folk har teorier og tanker. Men om du spør, hvem er Jesus for deg? Hva betyr han i din hverdag? Hvordan påvirker han ditt liv? Da blir det annerledes, for da blir det personlig. Jeg liker ikke uttrykket personlig kristen. Det, er ikke, det blir liksom... Det blir som å være gravid, liksom. Det er, det er jo enten eller. Er du gravid? Ja, litt. Er du kristen? Ja, men ikke personlig. Jeg synes det uttrykket er dårlig. Men her er det bra. For det viser forskjellen. For Jesus spør deg ikke, hvem sier folk at det er? Han spør, hvem sier du at det er? Det er det personlige forholdet som teller. Hvem er jeg for dig? Hva betyr jeg for det? For, for livet ditt? For hverdagene dine? Og dette, hvis jeg skal være ærlig, så strever jeg ofte med det her. For jeg velger så ofte menneskets plan. Som kjære Gud, velsign det jeg holder på med, det jeg mener er best for mig, Så gi meg velstand og fremgang og velsignelser og fine ting. Jeg forsøker stadio presse Jesus inn i min definition forventer at han skal tilpasse seg meg og min formening om hva han skal gjøre og hvordan. Jeg er glad for at Peter er personlig. Han viser at Gud bruker de enkle, de med feil. De som svikter, de uten peiling, de med feil plan. Hvem sier du at det er? Det blir nært avklørende. Og det er meningen av for der, i ærlig samtale med Jesus, hvor du er åpen om egne tanker og holdninger og motiver, der møter Jesus deg. Der kan han gi deg liv. Kristus, den levende Guds sønn, oppfyller profetiene om velsignelse og hvile gjennom det personlige møtet. Du kan få være hos Gud. Og det er nok. Ikke betydningen det får vel holde, liksom, men men at det er alt du trenger. For der finnes glede og fred og frihet og fredelse. Han er riktig person, og hans plan for deg er riktig.